0: Olá, ah, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado. É, o dia hoje foi positivo, depois de apanhar bastante, a soja volta a encerrar em patamar positivo lá em Chicago, é, apesar de não serem reações muito significativas não, mas pelo menos aí deixou é, de apanhar um pouquinho o mercado da soja. A gente está falando de altas de 7 até 10 pontos nos principais Vencimentos, mas a soja perdeu aquele intervalo que vinha trabalhando entre 16 e 50 e 17 dólares por bushel, Hoje a gente está falando de 1 um maio a 16 e 30 e 1 um julho a 15 e 92. A gente vai conversar agora com o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro. Está aqui já o Ginaldo com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender o mercado. É, hoje foi um dia positivo, Ginaldo, depois de ter apanhado bastante aí essa soja. né? É, o que, que aconteceu? É uma é um sinal de mudança, ainda não? Quais são os fatores que a gente precisa é, colocar na discussão aqui, Ginaldo? Seja bem-vindo.
1: Alex, boa tarde. Boa tarde, amigos, notícias agrícolas. Primeiramente, eu quero pedir perdão. Eu estou um pouco afônico, dei uma de little boy, fui jogar futebol com o meu pequeno... E pegamos o sereno e o, a garganta sentiu. Os pequenos ficaram sãos, o velhinho aqui <risos> um, um, um pouquinho de, 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 de na, gar, na garganta. Mas, meu, meus amigos, é, respondendo objetivamente suas perguntas, Alex, que são várias simultaneamente, mas eu queria te dizer o seguinte, o mercado está carente de notícias. O mercado sofre por falta de notícias, notícias, porque as notícias nós temos aí no dia a dia a guerra, por exemplo. A Rússia ontem acabou com o resto do porto de Odessa, onde tem lá vários portos e instalações portuárias, as famosos, as famosas, é, é, famosos elevadores, o, o port, port facilities. É, então, eles foram lá e acabaram com o resto Claro que eles também vão ser prejudicados Porque eles utilizam também aquelas áreas ali para embarques Então, mas tudo isso é, poderia num outro momento dar um ênfase maior E a soja subir, puxada pelo milho, puxada pelo trigo E não aconteceu isso é, Nós temos aí vários problemas Seca na Europa a Europa está seca, não está chovendo, as previsões são ruins. Você tem seca nos Estados Unidos, tem lugares pontuais lá no, 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 no estado do Kansas que tem 300 dias que não cai uma magota d'água. Olha só, tô falando um lugar pontual. É, Para você ver que a seca no oeste, nas áreas de trigo, é muito séria. Tanto é que ontem, nas condições de lavouras, é, apesar de ter melhorado dois pontos percentuais, as condições de lavouras são as piores que você possa imaginar em 15, 20 anos. É, condições de lavouras que você tem boas e excelentes juntas, que é mais ou menos igual ao, ao, a, a, a considerada ruim. Tem ruim, muito ruim, tem regular... Quer dizer, a situação não é nada agradável. Muito bem, então você tem a seca no oeste americano, atrás do plantio, você viu que o plantio aí do, do, do milho veio aí é, na faixa de, de, de 22, se esperava 25, o ano passado era mais de 50, a soja veio 12%, então está muito atrasado. Isso não quer dizer que a janela ideal está ruim ainda, tem tempo. Se o tempo firmar e com as chuvas que tem na, na, nas projeções, deveria o tempo firmar. Mas um detalhe, está frio para o plantio. Isso o povo não está considerando. Soja plantada com 4, 5 graus é, não é bom. Claro que esse final de semana deu uma esquentada boa. Então, eles devem acelerar agora o plantio. Então, você tem uma série de coisas que, poderíamos dizer assim, está cozinhando, está se juntando. Se isso evoluir, seca na Europa, seca na Índia. A Índia é com temperaturas acima de 100 graus Fahrenheit, ou seja, acima de 40 graus. Você tem problemas de demanda. Ah, o Paquistão, por exemplo, está fazendo tenda para comprar 4, 5 milhões de trigo. Ah, o Irã, 7, 8 milhões. Você tem uma demanda de trigo aí, hoje na mão, de quase 30 milhões de toneladas. E o trigo não está reagindo. Por quê? Ele já foi a 14, voltou, está aí nessa faixa de próxima a 11, mas ele precisa de incentivos novos, saber algo novo. Esse algo novo seria uma seca na Europa, mais seca nos Estados Unidos, e, eventualmente, uma seca nas áreas do do próprio do, 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 do Corn Belt, onde você tem a grande produção de milho e a grande produção de soja. Então, você tem muita coisa aí para acontecer, Alex. Se vai acontecer ou não, é outra história. O mercado está cansado. Os fundos saíram de posições durante a semana passada, e segunda-feira, na ordem de quase de mais de 30 mil contratos entre milho e soja. Isso é um volume muito expressivo, pressionou muito o mercado. Teve entregas físicas. Os, os caras que estavam com contratos com, é, na mão, comprados, tiveram que revender urgente na Bolsa de Chicago para poder sair das posições. Isso ajudou a derrubar o mercado na segunda-feira, naquela grande queda. Então tem várias coisas aí. Além disso, Alex, tem o questão do mercado financeiro, o problema do Banco Central Americano, o Fed, que vem naturalmente com taxas de juros mais elevadas. Já declarou que vai fazer novas novos aumentos, possivelmente três ou quatro aumentos de 0,5% em cada uma, então as taxas de juros dos Estados Unidos Vão ficar atrativas e o mercado financeiro corre para lá. Você viu que aqui o dólar hoje oscilou bastante, muita oscilação, e... mas até certo ponto ajudou o mercado. Nós tivemos soja hoje saindo a 195 no Porto de Paranaguá para pagamento, vamos dizer, no final desse mês, e é um preço que eu considero razoavelmente
0: bom. Ginaldo, é, trazendo então todos esses fatores que você trouxe, a Rússia destruindo as estruturas de portos, complicando a vida da exportação tanto da Ucrânia quanto da própria Rússia, atraso no plantio lá nos Estados Unidos, seca na Europa, seca no Oeste Americano, é, essa, essa questão aí da demanda forte pelo trigo, mas como você bem colocou, isso não está sendo é, levado em conta, por que, Ginaldo? O que está que acontecendo? Está faltando demanda no mercado? Cadê Não, a China, hein?
1: É, a demanda está muito fraca, Alex, e com exceção do trigo que surgiu hoje, que deu um alento ao trigo, botou o trigo do, do julho a 11,07, depois devolveu, mas a verdade é que está faltando demanda. A China, por exemplo não está no mercado, nem de trigo nem de milho, nem de falou talvez hoje no mercado de milho, comprando milho safra 22, 23 mas hoje teve um detalhe muito importante que também não
0: refletiu
1: sabe quando o mercado está insensível é... ele não sentiu exatamente a notícia por exemplo, Biden hoje convidou o Xi Jinping para uma conversa para discutir, discutir e analisar eh, os custos de todas as operações. Isso quer dizer o seguinte, que os americanos estão dispostos a baixar. Baixar o quê? Baixar os custos. Você sabe que os impostos eh, deixados ainda pelo Trump não foram naturalmente ainda eh, retirados. Então, se presume que o Biden pode querer fazer alguma coisa nesse sentido para baratear as importações chinesas de produtos americanos. Isso é uma bela notícia, mas não repercutiu no dia de hoje. Pode ser que amanhã repercuta. Né? Mas
0: essa falta de demanda da China tem a ver com o lockdown, com o problema de Covid deles, ou é mais que isso, Ginaldo?
1: Alex, esse é um ponto primordial. A China deixou de vender carros, no, no, segundo os dados, algo quase como 37% vendeu a menos neste ano. Olha só, estamos falando de mais de um terço da, da produção de carros chineses. É então, um, um absurdo. A China não está consumindo. O, o presidente chinês ontem é, disse que os lockdowns vão continuar, que ele não vai fazer algo diferente vai ser vai continuar a tolerância zero inclusive ele deu e entender e criticou aqueles que o criticam por estar tomando essas atitudes então nós temos aí pela frente é, uma demanda mais fraca nos Estados na, na China principalmente por causa dos lockdowns
0: e isso vai continuar influenciando o mercado, na sua ah, opinião?
1: Vai, vai influenciar, Alex. Imagina você, os caras estão comendo menos, estão viajando menos, estão gastando menos, tudo é menos. Então, isso tira a demanda. É, o chinês, esse ano, se o ano passado cresceu 4 e pouco por cento, quase 5% esse ano, se presume que do jeito que vai... Ah, o crescimento chinês vai ser muito ruim e vai influenciar na economia mundial, sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem. Ginaldo, essa semana a gente tem também o tradicional relatório de oferta e demanda do USDA, né? o Departamento de Agricultura dos Sim. Estados Unidos. É um relatório importante, a gente precisa prestar atenção nele. Quais são os pontos que você destacaria?
1: É um relatório importante, Alex, porque é, primeiro, ele vai mostrar todos os dados. Você lembra que no mês de maio, no mês de abril, ele veio mostrando as áreas, que eram as áreas ainda do fórum é, de 28 de fevereiro. Então, não mostrou quase nada, não mostrou mudanças. Amanhã, ou de, melhor, depois de amanhã, na quinta-feira, ele vai trazer o supply de completo, mostrando áreas, produtividade, estoques finais, safra velha, safra nova, é, estoques mundiais, tudo isso aí vai ser muito importante. E eu destacaria o seguinte, ele pode, pode ajustar estoques para cima, principalmente, no, principalmente na soja, pela falta de demanda que foi projetada. Agora, nós sabemos que lá atrás houve uma demanda forte por parte da, da China lá nos meses de fevereiro e março, e eles não mexeram no, nos estoques. Se eles forem ajustar, eles podem fazer uma composição e eu vou te dizer, já te disse a semana passada, retrasada, o mês de maio é o mês quando as altas acontecem e as, baixam, e as baixas começam. Você começa a ver a tendência do clima nos Estados Unidos você começa a ver naturalmente a tendência da Europa, que nesse momento não é muito bom, você começa a ver uma série de coisas, começa a ver a demanda é, ficar um pouco mais retraída, e aí você começa a ver as altas de, do mês de maio devem ser aproveitadas para se vender, não para se comprar. É isso que nos, nos mostra a história e... Portanto, mês de maio, altas eventuais, vendas, porque o mercado tende depois a ceder e naturalmente a cair. E são quedas constantes, né, Alex? Como eu disse, são quedas, aquelas famosas quedas de uma semana, dez dias, cai 10 dias, dez centavos num dia, dez no outro, doze no outro, e assim vai. Não estou dizendo que vai acontecer esse ano, mas historicamente, o mês de maio, as altas devem ser aproveitadas para vender. A não ser que você venha ter depois uma seca lá na frente, mas aí quem está apostando e está trabalhando como investidor em bolsas, etc., está naturalmente aproveitando esse mercado, vendendo agora para comprar depois, se, se for necessidade. Não é o caso do produtor caso do produtor, tem que ficar mais atento. É, essas altas, ele tem que aproveitar para vender um pouco, fazer uma boa média e esperar. né Muito bem. É isso que eu recomendo, Alex.
0: Boa, Ginaldo. Agora, olhando para o Brasil, que tem essa questão da falta de demanda da China, é, que tem essa questão da, da instabilidade aí dos preços em Chicago, prêmios, enfim, que que ainda são positivos, mas não são os melhores mais que a gente chegou a ver no ano. E te, e tem um único fator positivo hoje no caso do dia, que foi o dólar, é isso mesmo, Ginaldo.
1: É isso mesmo, o dólar ajudou bastante hoje, por exemplo, nos preços, a composição de preços que saindo aí a 1,95, 9,6 no, no ponto porto de Paranaguá para pagamento final de maio, foi o que eu considero um bom preço, 1,95, para pagamento no final do mês. E tudo isso aí foi ajudado naturalmente. Esses 8, 10 centavos aí, 12 centavos, 15 centavos, em determinado momento na soja, mais o prem, mais o dólar, que chegou a bater 5,15, ajudou bastante, Alex, ajudou. E sem dúvida nenhuma, é difícil de nós, nesse exato momento, ver o dólar voltando abaixo dos 5, agora imediatamente. Então, aproveitem para o dólar para vender um pouco ou para fazer travas ou para fazer novos negócios porque esse dólar também lá na frente pode cair um pouco mais
0: é, e teve comercialização Ginaldo o que que você viu no mercado hoje
1: sim sim teve comercialização sim saiu o prêmio aí a, a 150 do julho e saiu o no porto a 195 196 é, para pagamento no final desse mês isso sim saiu, Alex. É, alguns volumes saíram no dia de hoje.
0: Muito bem. Ginaldo, só rapidinho, até para a gente poupar aí a sua, sua voz, né? Enfim, crop tour, é, conta para quem está ouvindo a gente aquilo que você me falou antes do, da gente entrar no ar. É, tudo indica que pode ser um, um dos maiores crop tours de todos os tempos, é isso, Ginaldo?
1: Alex, sem dúvida nenhuma vai ser muito maior do que, muito maior e muito melhor, eu diria, do que o da China. Né? Fizemos Estados Unidos e China. Esse ano é Estados Unidos e Canadá. A procura, Alex, é algo sensacional. E muitos já estão fechando, já estão comprando. Vai ser é uma viagem sensacional, eu tenho certeza, Alex. Nós vamos andar aí quase 7 mil quilômetros de, de áreas é, é, de soja, milho, depois canola. Vamos pegar depois um pouco de soja lá no lá no, na, na, em Manitoba, é, no Canadá, onde lá se tem uma safra de mais ou menos 4, 4 milhões e meio, 5 milhões de toneladas de soja, vamos pa, também passar por essa área, vai ser muito bom, uma viagem sensacional. Eu acho que vale a pena, porque tudo aquilo que a gente viu e aquilo que a gente pode fazer vai agregar conhecimento, vai agregar... É bastante know ao, ao grupo que vai viajar conosco.
0: Muito bem, portanto, está aí, 27, a, 27 de agosto a 10 de setembro, são as datas aí de ida e volta desse crop tour Estados Unidos e Canadá. Se quiser saber mais detalhes, tem informações aqui no site Notícias Agrícolas, tem também informações no site do Grupo Laboro. É, fique por dentro, tome as suas informações e não deixe de participar, você é, que é um cara técnico, curioso, quer entender, e quer Deus. saber, enfim, é, é, vai ser sempre muito bem-vindo. É isso, né, Ginaldo?
1: É isso aí, Alex, é isso aí, amigos, eu espero que, é, sempre contando com a bondade divina que, que nos cubra de, de saúde, e prosperidade, nos dando sempre a oportunidade de servir a humanidade, porque nós não viemos aqui para, para nos servir, viemos aqui para servir, é bem assim que eu penso, é assim que eu, eu sempre agi, e é assim que eu acho que o mundo seria melhor. Um abraço a todos.
0: Grande, Ginaldo, um abraço para você, meu amigo, até a próxima.
1: Até a próxima,
0: aí Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago? Confere comigo aí na tela. Maio 16 dólares e 30 centes por bushel, 9 pontos de alta. Julho 15,92, 7 de alta. Agosto 15,47, 10,25 de alta. Setembro 14 dólares e 87 por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. Temos também o milho, vamos ver? Milho para maio, 7,86, alta de 2 pontos. Para julho, 7,75, 3,25 de alta. Setembro, 7,35, alta de 6 pontos. E dezembro, 7,19 dólares por bushel, 8 pontos mais 25 de elevação. Diapositivo também para o milho. Vamos ver o trigo. Para finalizar, trigo trabalhando com julho a 10,92 sem alteração, setembro 10,96 com um ponto de alta, dezembro 11,02 com um e meio de alta e março de 23, 11,04, 11,04 por bushel, uma alta de um ponto mais A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.